0: tin, nhạc nền ngữ A Tao chương mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tin ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
0: Tiếng vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 11 tháng 1 năm 2020, tức là 17 tháng Chạp âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Thông tin cựu bào Đài Loan ở Mỹ về nước bỏ phiếu lên trang nhất tờ báo The Los Angeles Times. Cụ già 108 tuổi người huyện Gia Nghĩa đi bỏ phiếu, khoe thẻ căn cước cho mọi người xem số tuổi của mình ngày tống tuyển cử thời tiết đẹp có nắng người dân nườm nượp đi bỏ phiếu hoàng tử anh harry và công nương meghan markle từ bỏ tước hiệu hoàng gia tòa án tối cao brazil cho phép phát sóng bộ phim điện ảnh khắc họa chúa giêsu là người đồng tính trên kênh netflix cuối cùng là những quy định khi đi bỏ phiếu bầu cử ngày 11 tháng 1 năm 2020 sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Tờ báo The Los Angeles Times đã chọn vị trí trang nhất để đăng bản tin kiều bào Đài Loan tại Mỹ về nước bầu cử Tổng thống và Ủy viên Lập pháp Đài Loan ngày 11 tháng 1 năm 2020. Thông tin một lượng lớn kiều bào sống ở phía Nam California hăng hái về nước tham gia bổ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống và Ủy viên Lập pháp Đài Loan ngày 11 tháng 1 năm 2020 đã được đăng trên trang nhất của tờ báo The Los Angeles Times Mỹ ngày 10 tháng 1 giờ địa phương. Theo quan chức văn phòng đại diện Đài Loan tại Los Angeles cho biết, theo thống kê sơ bộ, có khoảng 6.000 kiều bào đã về nước để bỏ phiếu. Múi giờ giữa Los Angeles Mỹ và Đài Loan cách nhau 16 tiếng, tờ báo The Los Angeles Times đăng bản tin nói trên vào ngày 10 tháng 1 giờ địa phương, tức là ngày 11 tháng 1 ngày bầu cử tại Đài Loan. Bài báo này đã được đặt tại vị trí góc trái phía dưới trang nhất với dòng tít Trần chiến sống còn trong ngày tổng tuyển cử Đài Loan, Cả đoàn cư dân California về Đài Loan kết hợp với vài hình ảnh chụp được tại hiện trường diễn ra hoạt động kéo phiếu tranh cử của các chính đảng trước đó. Tờ báo này chỉ ra rằng có một lượng lớn đông đảo kiều bào Đài Loan định cư tại miền Nam California. Theo thống kê dân số Mỹ cho thấy, miền Nam California có khoảng 30.000 người Mỹ gốc Hoa cho rằng mình là người Đài Loan. Trên thực tế, con số này còn có khả năng cao hơn nhiều so với thống kê vì bộ phận kiều bào nhận mình là người Hoa. Bài báo phỏng vấn người ủng hộ của đảng quốc dân và đảng dân tiến về tình hình về nước bầu cử, đồng thời cũng hỏi những vấn đề có liên quan đến ứng cử viên và suy nghĩ của họ về tình hình chính trị. Một kiều báo trả lời, đối với chúng tôi mà nói, bầu cử Đài Loan cũng quan trọng như bầu cử tổng thống Mỹ, thậm chí còn quan trọng hơn cả Mỹ. Ngày 8 tháng 1, chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan tại Los Angeles, Mỹ, ông Chu Văn Tường trả lời phỏng vấn ký giả thông tấn xã Trung ương cho biết, Ông nhận lời phỏng vấn của tờ báo The Los Angeles Times. Ngoài ra, còn rất nhiều hãng truyền thông khác gửi lời mời phỏng vấn, như Đài truyền hình công cộng toàn quốc Mỹ, NPR, v.v. Điều này cho thấy Mỹ đặc biệt quan tâm đến cuộc tổng tuyến cử năm 2020 của Đài Loan. Ông Chu Văn Tường cho biết, hai hãng hàng không có chuyến bay qua lại giữa Los Angeles và Đài Loan tiết lộ. Lượng vé chuyến bay đi Đài Loan được bán ra trong thời gian trước ngày bầu cử, đạt 12.000 vé. Nếu theo dự đoán thấp nhất có 50% người về Đài Loan bỏ phiếu, thì ước tính có khoảng 6.000 người sinh sống ở Nam California về Đài Loan với mục đích bỏ phiếu. Sáng ngày 11 tháng 1, cả nước Đài Loan nhộn nhịp tưng bừng, người người nhà nhà rủ nhau đi bỏ phiếu cuộc bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống lần thứ 15 và Ủy viên lập pháp lần thứ 10. Một hình ảnh khiến mọi người xúc động xảy ra tại địa điểm bỏ phiếu, đặt tại Trung tâm Thể thao Lộc Mãng, xã trúc kỳ tại huyện gia nghĩa. cụ bà hứa khu thủ là cụ già sống thọ nhất tại huyện gia nghĩa. cụ năm nay hơn 108 tuổi. cụ đã ngồi xe lăn và đi bỏ phiếu cùng con cháu trong gia đình. cụ còn khoe thẻ căn cước công dân cho mọi người biết năm nay mình đã hơn 108 tuổi. hai tháng nữa cụ sẽ tròn 109 tuổi. cụ hứa khu thủ ngồi xe lăn, gương mặt phấn chấn và luôn mỉm cười chào hỏi bạn bè. Cụ còn đặc biệt nhấn mạnh, mặc dù cao tuổi nhưng đầu óc cụ còn rất minh mẫn. Cụ nhớ tên của từng người bạn hay con cháu của cụ. Cụ hứa khu thủ khoe thẻ căn cước chứng minh cụ sinh ra vào năm thứ nhất Trung Hoa Dân Quốc, tức là năm 1912. Hiện cụ đã 108 tuổi, đến ngày 31 tháng 3 sắp tới, cụ sẽ tròn 109 tuổi. Người dân khu vực chia sẻ, năm nay có rất nhiều thanh niên Đài Loan về quê bỏ phiếu. Tối hôm qua ngày 10 tháng 1, cả thôn trong vùng vô cùng náo nhiệt như chảy hội. Hôm nay ngày 11 tháng 1 thì thời tiết lại rất đẹp, người dân đi bỏ phiếu trong bầu không khí vui tươi và tràn đầy hy vọng. Cuộc <cười> bầu cử tổng thống, phó tổng thống lần thứ 15 và cuộc bầu cử ủy viên lập pháp lần thứ 10 đã chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 1 năm 2020. Thời tiết ban ngày trên toàn Đài Loan đều có nắng. Nhiệt độ ấm áp từ 25 đến 26 độ C, tạo thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu. Cục Khí tượng Trung ương cho biết, thời tiết ban ngày có nắng, có lúc có mây. Tuy nhiên bắt đầu từ buổi chiều cùng ngày, do hướng di chuyển của front sẽ đi ngang qua Đài Loan, đồng thời cường độ gió mùa đông bắc cũng dần dần tăng cường. Vì thế, buổi chiều hôm nay, tại các khu vực vùng Bắc Bộ và Đông Bán Bộ có nhiều mây, nhiệt độ vào buổi chiều sẽ giảm mạnh so với buổi sáng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của front và gió mùa đông bắc tăng cường, Buổi chiều cùng ngày, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Đông Bán Bộ có nhiều khả năng xuất hiện mưa. Nhiệt độ cũng xuống thấp hơn so với buổi sáng. Nhiệt độ vào ban đêm và sáng sớm mai thấp nhất từ 15 đến 19 độ C. Khu vực Trung Nam Bộ vào ngày mai cũng có nhiều khả năng xuất hiện những cơn mưa rào cục bộ. Theo tờ báo Daily Mail, Hoàng tứ Anh Harry và công nương Meghan Markle đưa ra lời tuyên bố sẽ không đại diện cho Hoàng gia Anh trong các sự kiện chính thức, tuy nhiên vẫn hoàn toàn ủng hộ nữ hoàng và thực hiện nghĩa vụ trước nữ hoàng cùng khối thịnh vượng chung. Cặp đôi hoàng tử Harry và Meghan Markle hoàn toàn không thông báo trước với nữ hoàng cũng như thái tử Charlie và hoàng tử William về quyết định của họ. Đến khi thông tin xuất hiện trên truyền thông thì hoàng tộc mới hay biết. Vợ chồng hoàng tử Harry dự định sẽ độc lập hoàn toàn về tài chính và thành lập một tổ chức từ thiện, đồng thời dự định sẽ sống ở Vương quốc Anh và khu vực Bắc Mỹ. Một nguồn tin hoàng gia cao cấp cho biết, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và gia đình bà vô cùng thất vọng trước quyết định đột ngột không báo trước của vợ chồng hoàng tử Harry. Thêm nguồn tin hoàng gia khác viết bình luận bất bình, thật không công bằng với nữ hoàng, bà không xứng đáng bị đối xử theo cách này. Hiện các cuộc thảo luận nội bộ hoàng gia chỉ mới ở giai đoạn đầu, cặp đôi vẫn chưa cho ra quyết định sẽ đến sống tại đô ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Canada là lựa chọn được cặp đôi này yêu thích. Vừa qua, tòa án tối cao Brazil đã đảo ngược phán quyết trước đó về vấn đề cấm phát sóng bộ phim điện ảnh hài hước, khắc họa chúa giê là người đồng tính. Tòa án tối cao đã cho phép bộ phim The First Temptation of Christ được trình chiếu trên kênh Netflix. Vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái, công ty sản xuất phim dos Fundos là một nhóm hài kịch YouTube của Brazil đã cho trình chiếu bộ phim The First Temptation of Christ trên kênh Netflix Brazil. Nội dung bộ phim kể về nhân vật Giêsu được ám chỉ có mối quan hệ tình cảm với một chàng trai tên là Orlando và cùng về nhà để dự tiệc sinh nhật. Sau khi bộ phim này được trình chiếu, đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân Brazil, nơi đại đa số người dân đều là tín độ Thiên Chúa Giáo. Họ cho rằng bộ phim đã xúc phạm và xuyên tạc hình ảnh của Chúa. Họ đã thực hiện một bản kiến nghị yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim ra khỏi nội dung streaming. Sau đó, liên tiếp xảy ra những vụ việc như ném sơn và phá hại văn phòng của công ty sản xuất phim tại thành phố Rio de Janeiro. Ngay sau đó, tòa án địa phương đã ra lệnh tạm ngưng phát sóng để hại nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, cho đến ngày 9 tháng 1 giờ địa phương vừa qua, chánh án José Antonio Dias Toffoli, tòa án tối cao Brazil, đã ủng hộ lời kháng cáo của Netflix. Chánh án OC Antonio Dias Toffoli nói, Mọi người không nên tự giả định rằng một bộ phim hài hước mang tính chế giễu có thể làm hại giá trị của tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo. Thiên Chúa Giáo đã tồn tại hơn 2.000 năm và là tín ngưỡng của đại đa số người dân Brazil. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 1 năm 2020, Đài Loan đã chính thức diễn ra cuộc tổng tuyển cử tổng thống, phó tổng thống nhiệm kỳ lần thứ 15 và ủy viên lập pháp lần thứ 10. Cho đến thời điểm trưa cùng ngày, các địa điểm bỏ phiếu đang diễn ra trong không khí nhộn nhịp, người dân đến xếp hàng bỏ phiếu trong tình trạng trật tự. Thời gian bỏ phiếu diễn ra từ 8 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều ngày 11 tháng 1 năm 2020. Trước ngày bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử Trung ương đã thực hiện một video ngắn với nội dung nhắc nhở người dân những nội quy có liên quan khi đi bỏ phiếu. Khi đi bỏ phiếu cần mang theo giấy tờ tùy thân và hai vật dụng quan trọng bao gồm Thẻ căn cứ công dân, con dấu các họ tên và giấy tờ thông báo bầu cử. Đây là giấy thông báo bầu cử được gửi đến nơi đăng ký hộ khẩu của người dân. Ngoài ra còn có những quy định kèm theo bao gồm cấm mang theo điện thoại hoặc máy ghi hình vào bên trong các điểm bỏ phiếu. Nếu vi phạm, sẽ bị xử phạt tối đa dưới 1 năm tù. Bên cạnh đó, sau khi đã đóng con dấu bầu chọn các ứng cử viên trên 3 tấm phiếu bầu, cử tri không được phép cố ý mở ra khoe cho người khác xem mình bầu chọn cho ai. Nếu trong trường hợp bầu chọn sai cũng không được phép xé hủy phiếu bầu. Đồng thời cũng không được có bất cứ hành vi ngăn cản người khác đi bỏ phiếu. Hành vi ngăn cản quyền bỏ phiếu này vi phạm luật và sẽ chịu hình phạt nếu vi phạm. Ủy ban bầu cử Trung ương cũng cho biết chỉ có thẻ căn cứ công dân loại cũ được cấp trước năm 2005 là không được lĩnh phiếu bầu. Bắt đầu từ rạng sáng ngày 11 tháng 1 năm 2020, nghiêm cấm tất cả các hành vi hỗ trợ kéo phiếu cho ứng cử viên hoặc chính đảng bằng bất cứ hình thức nào. Ví dụ, không được chia sẻ hình ảnh của ứng cử viên mình yêu thích lên trang xã hội với lời kêu gọi bầu cử vân vân nếu vi phạm sẽ bị phạt 5 triệu đại tệ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự trong ngày do từng viên biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Tờ báo The Los Angeles Times đã chọn vị trí trang nhất để đăng bản tin kêu bào Đài Loan tại Mỹ về nước bầu cử Tổng thống và Ủy viên Lập pháp Đài Loan ngày 11 tháng 1 năm 2020. Tại địa điểm bỏ phiếu đặt tại trung tâm Thể thao Lục Mãng, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa, cụ hứa khu thủ là cụ già sống thọ nhất tại huyện Gia Nghĩa, năm nay hơn 108 tuổi, đã ngồi xe lăn và đi bỏ phiếu cùng con cháu trong gia đình. Cuộc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống, Quỹ ban lập pháp đã chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 1. Thời tiết ban ngày trên toàn Đài Loan có nắng, nhiệt độ ấm áp từ 25 đến 26 độ C, tạo thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu. Theo tờ báo Daily Mail, Hoàng tứ Anh Harry và công nương Meghan Markle đưa ra lời tuyên bố sẽ không đại diện cho hoàng gia Anh trong các sự kiện chính thức, tuy nhiên vẫn hoàn toàn ủng hộ nữ hoàng và thực hiện nghĩa vụ trước nữ hoàng cùng khối thịnh vượng chung. Tòa án tối cao Brazil đã đảo ngược phán quyết trước đó về việc cấm phát sóng bộ phim điện ảnh hài hước, khắc họa chúa Giêsu là người đồng tính. Tòa án tối cao đã cho phép bộ phim này trình chiếu trên kênh Netflix tại Brazil. Cuối cùng là những quy định khi đi bỏ phiếu bầu cử vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 cần lưu ý. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan trong ngày xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Quý vị và
2: các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. lúc sáu giờ rưỡi tới bảy giờ rưỡi qua tần số sw chín bảy trăm bốn mươi kHz với sóng dài hai mươi Ngoài ra tại đài Loan ở khu vực dân nghĩa, vân lâm và đài nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM một bốn trăm hai mươi hai kHz vào lúc tám giờ tới chín giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc chín giờ tới mười giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khiên Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Cứu trở mình Hoàng Mục của đường cao tốc tỉnh Lộ 61 tại miền Tây, con đường đã xây dựng 28 năm. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Đoạn đường phương uyển trường hóa của đường cao tốc tỉnh lộ 61 miền Tây Đài Loan hay còn gọi là đường cao tốc bờ Tây đã được thông xe vào ngày 27 tháng 12 vừa rồi. Đường cao tốc tỉnh lộ 61 bắt đầu từ Bắc Lý và đi dọc theo bờ Tây miền Tây của Lài Loan. Tận cùng của đường cao tốc chính là Thập Phân, nằm tại bờ Bắc của Tân Văn Khê, có chiều dài là 291.509 km, song song với đường quốc lộ số 1 và số 3, Bắt đầu được khởi công từ năm 1992 với mục đích là giúp giảm tải lượng xe của các đường quốc lộ. Nhưng sau nhiều lần biểu tình kháng nghĩ vì việc trưng thầu đất để làm đường mà dự án này đã nhiều lần bị thay đổi kế hoạch, quá trình thi công của con đường này liên tục bị gián đoạn. Vì con đường này không có chân thu phí cầu đường, vì thế còn thường xuyên bị mỉ mai là con đường cao tốc nghèo khó. Nhưng ngược lại, con đường này lại rất được nhóm người đi xe phân khối lớn yêu thích. Tuy nhiên, đến thời điểm bây giờ, khi con đường này đã ngừng như hoàn thành, thì con đường này đã là một cú trở mình ngoạn mục. Ông Lâm Giai Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông cho hay, con đường cao tốc tỉnh Lộ 61 này sẽ được định vị là con đường phát triển du lịch. Năm nay, khi Tổng cục đường cao tốc cho tổ chức hoạt động, top 10 con đường cao tốc cầm quan đẹp nhất Đài Loan để người dân bỏ phiếu bình chọn. Điều bất ngờ là tỉnh Lộ 61 này đã có hai đoạn là khúc thông tiêu và khúc cầu vòm cảng cáo Vĩnh An đã lọt vào danh sách của top này gần đây hiệp hội chạy marathon của huyện trương hóa đã lấy niềm sáng là đường cao tốc đẹp nhất mời những tuyển thủ tham gia marathon đến đoạn đường phương uyển đại thành chụp hình trải nghiệm cảnh đẹp hoàng hôn bãi biển tại đây sau khi bắt đầu lưu thông xe tại khúc đại thành phương uyển ngoài tăng cường hiệu ích giao thông giữa địa phương và liên tỉnh giúp những du khách đến tham quan tại khu lầm lầy ven biển đi đến tham quan các di tích nhân văn tại địa phương cũng tiện lợi hơn có thể đi đến cảng cá vườn công để ngắm mặt trời lặn đến Phương Uyển trải nghiệm hoạt động ngồi xe bò, cào hào. Và nếu tiếp tục thuận theo con đường này, đi về hướng Nam, có thể đến vùng lâm lầy Thành Long tại Vân Lâm để tham gia các hoạt động phong phú tại đây. Từ năm 2015 cho đến năm 2018, đường cao tốc tỉnh Lộ 61 có tổng cộng 7 đoàn thông xe từ Đào Viên, Miêu Lực, Đài Nam v vân Sau khi kết nối 9 km đường từ Phương Uyển đến Đại Thành, dọc đoạn đường từ Miêu Lực trở xuống miền Nam đều không có đèn xanh đèn đỏ. Đoạn từ Miêu lật trở về miền Bắc, huyện Tân Trúc vẫn có đoạn đường thông xe bình hông. Dự kiến là trước năm canh tí, sau khi hoàn thành đường cầu cảng, có thể ưu việt hóa đường đi. Với dòng xe trở về quê cũng như là ly dung ngoạn vào thời điểm Tết, Tổng cục Cao Tốc nói khúc đường hầm Phụng Ti Tân Trúc của đường cao tốc bờ Tây này sẽ hoàn thành trước Tết canh tí. Sau khi ra khỏi đường hầm Phụng Ti, đoạn đường đến Hương Sơn có khoảng 10 km đường bằng là cùng đường với tuyến đường cao tốc Đài 15 đến ngày nghỉ vẫn thường là đoạn đường hay kẹt xe. Theo ông Trác Minh Quân, tổ trưởng tổ quản lý giao thông của Tổng cục Đường cao tốc, đoạn đường từ đường hầm Phụng Ti đến Hương Sơn của đường cao tốc miền Tây trước khi hoàn thành cầu cạn phải phát huy chức năng thay thế đường quốc lộ. Từ Khúc Miêu Lực trở về Nam sẽ lý tưởng hơn. Từ đoạn đường Chúc Nam Miêu Lực của Quốc lộ 3 thông qua lối vào cao tốc miền Tây tiếp nối đến đường cao tốc miền Tây đó là con đường tắt nhanh nhất và tiện nhất. Ông Hứa Chính Trương Phó cục trưởng Tổng cục Đường cao tốc nói. Người đi đường cũng có thể từ các đường quốc lộ, thông qua đường nhanh Đông Tây, tiếp nối đến đường cao tốc bờ Tây. Ở miền Bắc thì có thể dùng đường đài 64-66, miền Trung có thể sử dụng đường cao tốc đài 78, miền Nam có thể sử dụng đường cao tốc đài 82 và 84. Điều đáng chú ý nữa là những đàn đường đã được xây dựng từ trước của đường cao tốc bờ Tây vì không có thiết kế làng dừng khẩn cấp, làn phòng ngược. Cảnh sát khi thực hiện công vụ thường phải mạo hiểm chặn xe và cũng thường xuyên gây tai nạn giao thông do xe chạy quá tốc độ. Về việc này, Tổng cục Đường Cao Tốc nói đã hợp tác cùng với Cục Cảnh sát của thành phố Đào Viên, Biêu Lực, Đài Trung, Trương Hóa và Vân Lâm thiết lập thiết bị thi hành đo tốc độ giữa các khu vực đang lần lượt thực hiện và đang tuyên truyền hướng dẫn sẽ bắt đầu đưa vào áp dụng vào trước Tết canh tí. Tổng cục Đường Cao Tốc cũng nhắc nhở người dân vượt quá tốc độ trên đường cao tốc sẽ phạt 3.000 đại tệ. Nếu vượt quá 60 km theo quy định, nặng nhất sẽ phạt là 24.000 đại tệ. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do Khí nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
2: Thúy Anh có bằng nhậu không?
4: Thúy Anh còn không biết uống rượu làm gì có bằng nhậu? Dạ, yeah, chỉ đi ra rồi người ta uống, còn Thúy Anh ăn Ừ, cũng được á <cười> vậy
2: thì uh, trong lúc mọi người uống say hăng say uống thì thế anh sẽ ăn thật là nhiều thịt à, mà đa phần là vậy chẳng hạn như mấy ông chồng đi nhậu ha mà có bà vợ đi theo thì vợ đương nhiên là ăn rồi còn ừ. chồng thì uống thôi ừ. mà những người nhậu hình như ít ăn lắm á ừ. tại sao cũng không biết nữa tại thế anh đâu
4: có thích uống rượu <cười> tại đâu không biết uống rượu thành ra không ha. biết
2: <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất ý mình phát hiện mỗi lần gặp nhau là tụi mình toàn là ăn với uống không ạ à? Và câu thứ hai, ha <cười> ha, <cười> <cười> vậy tụi mình xem như là bằng nhậu của nhau chứ. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Ý,我发现我们每次见面都是吃,吃,吃.
5: Ha ha,所以我们算是酒肉朋友了. Thế anh xin giải thích câu mẫu số một.
4: Ý,我发现我们每次见面都是吃,吃,吃. Ý. 以, ở đây là từ cảm thán. ý chỉ là ngạc nhiên.
5: 我 我, mình 发现发现 là phát hiện. 我们
4: mình nghĩa là chúng mình hoặc là tụi mình.
5: 每次每次
4: là mỗi 见 lần. 见面 Giàn mẹn là gặp nhau
5: Đâu, sư
4: sư, đều là chí, chí, chí. ở đây nghĩa là ăn Mà ở đây tới ba chữ chứ đi liền với nhau Ý chỉ là mỗi lần gặp nhau thì toàn ăn với uống không Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa
5: Ý,我发现我们每次见面都是 Ý 我发现，我们每次见面都是吃吃吃。câu
2: này có nghĩa là ý mình phát hiện mỗi lần gặp nhau tụi mình toàn là ăn với uống không à? và câu thứ hai ha ha vậy tụi mình xem như là bằng nhậu của nhau chứ
5: ha ha, 所以我们算是酒肉朋友喽。
2: sau đây, là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2. Ha ha, ha ha. Cái này là tiếng cười ha.
5: Số yi.
2: Số có nghĩa là cho nên vậy thì.
5: Wò mên.
2: À, hồi nãy Thiên có giải thích rồi ha. Có nghĩa là chúng mình, chúng ta.
5: Sòan shì. Sòan shì. Xem như là Chủ rô PẨN YÔ
2: Chủ rô pẨN YÔ tức là rượu Râu là thịt PẨN YÔU là bạn bè Chủ rô pẨN YÔU chỉ là bằng nhậu Rô Rô ngữ ký từ Và sau đây chúng ta lắng nghe Của giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Ha ha So yi Womens rô pẨN YÔ Ha ha. rồi
4: là Ha ha. Vậy tụi mình được xem là bạn nhậu của nhau chứ. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Phú tiền. Phú tiền. Phú tiền nghĩa là nông cạn hoặc là hời hợt.
2: Sơn giáo, có nghĩa là thăm giao tức là bạn bè thân thiết đó ha.
5: Hoàn nạn trì
4: giáo, nghĩa là hoàn nạn chi giao, có nghĩa là bạn bè cùng trải qua khó khăn
2: và nâng đỡ lẫn nhau, tức là giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Không, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất, phu xiển nông cạn hơi hợt ha, tôi nghĩ rằng câu này có nghĩa là mình nhìn thấy cái suy nghĩ này rất là hơi hợt, rất là nông cạn ha. tôi nghĩ rằng, rằng tức là nhìn thấy, cho rằng, cái trường tức là loại này, khán là suy nghĩ, cách nghĩ, cái trường tức là suy nghĩ này, cách suy nghĩ này hình phú diện, phú diện tức là nông cạn hay là hơi hực và đặc câu với từ thứ hai là sinh giao nghĩa là tham giao bạn bè thân
4: thiết. với bạn sinh giao,我发现我们如此相像. với bạn sinh giao,我发现我们如此相像. câu này có nghĩa là chơi thân với bạn, mình mới phát hiện là tụi mình giống nhau đến vậy. với là với và, bạn là bạn, sinh giao là tham giao hoặc là kết thân hoặc là chơi thân cho nên ngữ nghĩa sân thân với bạn. 我, ở đây là mình. là phát hiện. là chúng mình, tụi mình. là như vậy. Thế này, xiang là giống nhau, cho nên nghĩa là mình phát hiện chúng
2: mình giống nhau đến vậy. Rồi đặt câu cho từ cuối cùng Tha mẫn lượng thị si hoạn nạn chi giao, bỉ tử tự cơn tiên trung địa dạng. Ờ à, câu này có nghĩa là họ là hai người đó là hoạn nạn chi giao, à, giống như anh em ruột vậy. Tha mẫn lượng tức là hai người đó ha. Lượng tức là hai, tha mẫn là họ. Hoạn nạn chi giao hồi lại thiên có ý chỉ là ha tức là bạn bè cùng trải qua những khó khăn mà nâng đỡ lẫn nhau thì uh, gọi là hoạn nạn chi Bí tức là lẫn nhau ha, kinh rồi à, một cụm từ gì đó ha, ở đằng sau là yi giang, kênh xong yi giang tức là giống như cái gì đó, ở đây là giống như cái gì, xinh xong tì tức là anh em ruột ha, kênh xinh xong tì giang tức là giống như anh em ruột. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
4: Ý,我发现我们每次见面都是... 吃,吃,吃 Yí, Yí, ở đây là từ cảm thán ý chỉ là ngạc nhiên
5: 我 mình fa, hien.
4: Fa, hien, là phát hiện
5: 我们
4: wo, mình nghĩa là chúng mình hoặc là tụi mình
5: 每次每次
4: là mỗi lần Giàn mẹn Giàn mẹn là gặp nhau Đâu sư Đâu sư đều là Chứ 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 Ở đây chứ nghĩa là ăn Mà ở đây tới ba chữ chứ đi liền với nhau Ý chỉ là mỗi lần gặp nhau thì toàn ăn với uống không Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa Ủy
2: Ủy 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 Câu <Customism> này có nghĩa là Ý, mình phát hiện mỗi lần gặp nhau tụi mình toàn là ăn với uống không à? Và câu thứ hai, haha, vậy tụi mình xem như là bằng nhậu
5: của nhau chứ? Haha,所以我们算是酒肉朋友了 ha <dinner> Haha, <h downside> cái này
2: là tiếng cười ha
5: So-i
2: có nghĩa là cho nên, vậy thì
5: Wom.
2: Wom, à, hồi nãy uh, Thiên có giải thích rồi ha. Có nghĩa là chúng mình, chúng ta. soạn shì xem như là
5: Chủ rô phẩm
2: yô chỉ là bằng nhậu. Lô. Lô ngữ khi từ. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa. Haha,所以我们算是九肉朋友了 <cười>
2: <cười> <cười> Câu vừa rồi là Haha, <cười> vậy tụi mình được xem là bạn nhậu của nhau chứ Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe, bye 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 bye
1: Trang trại, dùng hầm, để quý vị đang đón các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Li cùng thực hiện.
4: Hello
6: Tú Kim Hải Li xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
7: Thưa các bạn, thì vào trong một tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với uh, di dân mới người Việt Nguyễn Thị Ánh Hồng để nghe um, chị Hồng chia sẻ về cái uh, kinh nghiệm uh, sang Đài Loan sinh sống như thế nào và đặc biệt là một cái kinh nghiệm rất là thú vị là chị Hồng uh, cùng với bạn uh, đi học để hy vọng là có thể giúp cho người bạn của chị uh, thi để lấy được cái chứng chỉ về uh, nghề. Uh, tuy nhiên thì uh, cuối cùng thì uh, chị Hồng thi đỗ nhưng mà bạn uh, chị Hồng thi không đỗ và chị Hồng cảm thấy rất là ánh náy về cái vấn đề này và sau đó thì à, hai chị em đã cùng tiếp tục cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ nhau. Thì à, để nghe những cái lời tâm sự chia sẻ của Ánh Hồng về việc này thì à, mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của à, Tố Kim với Ánh Hồng nhé. Vậy hôm nay chúng ta
6: tiếp tục câu chuyện tuần trước nhé Ánh Hồng. À, khi mà Ánh Hồng nghe mình đầu rồi và người bạn của mình thì thi rất, vậy Hồng có những cái cách nào để mà khích lệ cũng như giúp đỡ bạn ấy không ạ? À?
8: Thì bây giờ thì cũng đang tìm cách cho nó Tại vì nghe nói ở bên đài Loan nó rất là chăm sóc người Tân Di Dân của mình. Nghĩa là mình không có nhìn được chữ, không đọc được. Nhưng mà mình nghe được, mình hiểu được thì có thi gì bên cái nghe đó. Cho nên chiến này mình đang tìm cách cho nó là gì thi bên cái này. Ý Hồng
6: nói thì mình xin nói lại với các bạn Tức là khi mà đi thi lý thuyết ha, Thay vì mình sẽ thi ở trên giấy giấy tờ mà in đàng hoạt Thì bây giờ nếu mà Tân nhân Dân hay là những người lớn tuổi của Đài Loan Mà không nhìn mặt chữ được hết hay là nhìn chậm quá Thì có thể đi nghe, nghe rồi mình đánh dấu mình trả lời à, Thì bây giờ là bạn của Hồng là sẽ đi theo cái hướng đó đăng ký để mà thi về cái dạng đó
8: Đúng rồi, đúng rồi thì đang tìm cách đừng cho nó đừng kêu nó là đi thi về bên đó đó nghe người ta nói xong rồi mình chọn câu trả lời ánh à, hồng
6: không có muốn đi thi lấy cái bằng này mà vì để giúp đỡ cái cô bạn đó Vô hình chung à, lấy được một cái cái bằng thẩm mỹ thì à, hồng có thể kể sơ về cái quá trình mà đi thi thực hành không mà tại nghe nói mình phải tìm một cái người mẫu để mình chăm sóc da nè rồi ăn điểm vậy không có thể kể về cái quá trình mà bữa hôm đó đi thi như thế nào không nghe nói cũng khá là gây go hấp dẫn
8: <cười> gây go hấp dẫn vô đó hả thôi phải nói là bữa đó mình rung cặp cặp rung đến nỗi mà cái bao tử nó bị đau bao tử rồi rung đến nỗi mà hai cái tay nó bị cứng và cầm mấy cái cây cọ để mà vẽ mắt vẽ chân mày rồi cho cháu tại vì bữa đó người mẫu là mình dắt con gái mình theo tại vì ở bên đây người ta quy định là trên 15 tuổi là được làm mẫu thử ở, được ừ. làm người mẫu ừ. nhưng mà người mẫu phải là người nữ không được người nam, Ủa, người đi thi được người nam nhưng mà người mẫu không được là người nam. Tại sao à, có không, cái quy định này? Không biết sao nữa, <cười> bên Đài Loan nó quy định là vậy đó. Con gái mình thì đã 19 tuổi rồi, cho nên mình dẫn nó đi, mình làm người mẫu cho mình. À. Thi thật sự hả, vô trong đó hả? giống như là vô trên chuẩn bị lên chiến trường là ừ. nó rung, hay là gì ấy, nó rung, ấy là rung. Đã mình rung là mình hay quên Mà coi mình thi mình đánh phấn pha xoan xong rồi á Tới chừng mà mình đi ra ngoài Hồi mình chuẩn bị đi về đồ này nọ Con gái mình mới nói Mẹ nãy mẹ không biết đâu Nãy mẹ làm cho con á hả à, Cái bà giám khảo bà đứng sau lưng á Nói ừ. tại là thể mà mình không biết chứ mình biết chắc mình hết cầm luôn Nhưng mà biết là xỉu luôn Khỏi làm luôn thiệt á Tại vì em rất là rung ừ. phải không Em rung mà rung đến nỗi mà cái tay em nó sẽ bị rung. tê luôn ừ. Tê thiệt Tại ừ. vì cái tay em nó sẽ bị tê là tê cứng Mình đang có cầm mấy cái cây đó đâu chị ừ, ừ, ừ. Vẽ chân mày nè chị ừ. Hiểu không còn vẽ cái kêu bằng mí mắt nữa ừ. hey, Mấy cái đồ nhỏ nhỏ luôn Mà hồi đó giờ là em không có vẽ chân mày cho em thì em có vẽ thiệt Nhưng ừ. mà em hoàn toàn không có vẽ qua mí mắt bao giờ ừ. Mà muốn phải mình vẽ cho người ta nữa mà ừ. cái mí mắt mình phải dễ nó rất là nhuyễn Nhìn nó ừ. mới đẹp không Nó dễ mà nếu mà nó to là chắc nhìn chứ Nó giống hát bội luôn quá ừ. Mà là hề hey, Cho nên trời ơi Cũng may là hồi không có biết Tại vì nói thiệt Ở trong đó người ta có quy định Cái này là thi của quốc gia Cho nên ừ. trong đó người mẫu của mình Với người mình không được tiếp diện với nhau
6: tức là thí sinh và người mẫu không có được trao đổi với nhau gì hết đúng im rồi. lặng mà làm
8: đúng rồi à. đúng rồi không có được trao đổi với nhau tại vì người ta nói là đây là cuộc quốc gia thi cho nên ừ. không có được trao đổi nên trong đó nó rất là im lặng à, tức là cái bằng
6: này là bằng quốc gia cấp cho nên thi ấy, người ta sẽ làm rất là gắt và có những cái quy định đâu đó rõ ràng mình phải tuân thủ. Nếu mà mình làm sai trái thì mình sẽ bị
8: chấm dứt. Ra ngoài. Người ta có nói nếu mà có vấn đề gì hay gì là mình phải đưa tay lên. Ừ. Là tại vì trong đó chừng mười mấy người thi mà cũng sáu bảy người gắt thi. Ừ. Cho nên cái phòng nó cũng không có bự dữ là Người ta cứ đi tới đi luôn người ta cứ đi tới đi đuôi Người ta có nói rồi, đi vô là Người ta có nói là giám khảo, người ta có nói là Nếu mà có vấn đề gì là phải đưa tay lên Người ta sẽ Giải quyết, hey, cho, giải mình. quyết cho mình uh-huh. Chứ không có được là ở đó mà tự là bàn tán với nhau Hay là nói gì, nói gì uh-huh. hey.
6: Như vậy thì khi mà thi thực hành ha Thì cái bước đầu tiên là thi về cái gì Cái bước sau thi về cái gì Và thời gian là bao lâu
8: À, không có nhất định là cái bước đầu là cái gì cái bước sau là cái gì thì thi bên ngành này thì nó có hai loại là một loại là về bên vệ sinh với ừ, lợi dưỡng da mình... vệ sinh là về bên dụng cụ của mình ừ. mình phải à, biết làm sao để đựng à... À, sạch sẽ nó vệ sinh an toàn đúng rồi à, còn về à, bên cái à, massage nữa à, hey, mà trên... xa mà. Ừ, massage da mặt massage da mặt rồi trăng điểm nữa Thì trống hụt loại ba cái như vậy Nhưng mà không có nhất định là cái nào đi trước cái nào đi sau Tại vì trong cái ngày thi nó rất là nhiều người ừ. hey. Cho nên người ta chia cũng rất là nhiều nhóm Bữa đó thì mình đi thi á là Mình dẫn cái em đó đi ha, Mình á, thì đi vô thi trước Tại mình với nó bị cách rời ra rồi Hai ừ. thằng đi học chung à, Báo danh chung cái gì cũng chung hết Mà lại bị đi thi không có chung Ừ. Hôm đi thi lý thuyết cũng vậy nha Hai thằng cũng không được đi chung phòng ừ. Hai thằng đi thi khác phòng luôn ừ. Rồi bữa thi thực hành cũng vậy Là bữa đó là mình là đi thi bên về vệ sinh trước ừ. Xong rồi em đó là bên về massage trước ừ. à, Rồi một hồi hai người mới đảo ngược trở lại ừ. là, là như vậy ừ
6: vậy uh, tức là đi thi cái này có 3 khâu một khâu là về vệ sinh uh, một khâu nữa là về massage dưỡng da và khâu nữa là trang điểm Đúng rồi. vậy thì không có thể kể về cái khâu mà về cái vệ sinh đó,
8: uh, thì họ sẽ thi mình những cái gì bữa đó thi ấy, là người ta nói là Thí dụ như uh, kìm nè kéo nè nói về bên cái ngành của mình dụng cụ của mình ừ. là nó có rất là nhiều nhiều khi có đồ là bằng kim loại ừ. loại bằng mũ rồi dù rồi kim loại với mũ dính với nhau với khăn mặt, à. ừ. cho nên là nó rất nó ba bốn loại như vậy là trong bữa đó đi vô mình sẽ bắt thăm, mình bắt cái đó là cái loại gì, xong rồi mình phải biết trả lời của nó là trong cái lúc là mình làm cách nào vệ sinh cho nó sạch, nó có ba bốn loại vệ sinh nọ, ừ. như khăn đó là mình phải nấu, ừ. rồi một cái loại là nấu, một loại là hấp, ừ. còn kéo mà bằng kim loại hoàn toàn là mình phải vệ sinh nó bằng cồn cùng 75%. Rồi không mấy là bằng cũng bằng hấp. Mà phần tin nó rất là nhiều loại mình phải nhớ là một lần như vậy là mình phải làm là bao lâu rồi làm sao cho nó sạch rồi làm sao sao nó rất đồ qua này cũng ba bốn đoạn lần là trong cái lúc đó là một người gác một người. Tức là thí sinh đang thực hành, đang trả lời thiệt sẽ có một giám khảo đứng kế bên để mà theo dõi sát luôn. Đúng rồi. Thì mình mặt đối mặt mình vừa làm mình vừa nói cho người ta biết là làm thế trong cái giai đoạn đó là làm sao làm sao từ bước từ bước còn rửa tay nữa nha rửa tay cũng phải từ bước từ bước chứ không phải như nói rửa tay là xong ừ. à, đó, rửa tay cũng vậy rửa tay là cũng có giám khảo đứng trước mặt mình nhìn mình rửa tay như thế nào thế nói là về thi bên vệ sinh Ờ,
6: như vậy là hiểu rồi tức là tại vì cái nghề thẩm mỹ này kia thì cũng có rất là nhiều mà tiếp xúc đến da của Đúng người rồi. ta nên à, cho nên, nên mình phải giữ vệ sinh an toàn ha, làm sao cho nó sạch những cái dụng cụ mà mình sử dụng thì dụng cụ có chia đủ loại hết về ừ. kim loại rồi về mũ rồi về khăn rồi đủ thứ hết loại, thì, thì đối với mỗi, với mỗi một loại đó mình phải khử trùng sát trùng rồi. như thế nào làm sạch thế nào Đúng để rồi. có thể uh, phục vụ cho khách hàng một cách an toàn an tâm và không có làm cho da người ta bị nhiễm trùng. Đúng rồi. Oh, như vậy Hồng đã thông qua cuộc thi
8: này một cách dễ dàng. nói thiệt là mình nghĩ là mình sẽ không có đậu. Ừ. Nhưng mà mình cảm thấy là mấy cái người giám khảo đó chắc có lẽ là cũng thấy tại mình cũng có nghe qua, cũng có nghe qua mấy chị em đi thi qua là mấy chị em nói là à, giám khảo thì nhìn thấy cũng khó nhưng mà cảm thấy là người ta bị trao có chăm sóc người người nước ngoài mình hơn. Oh. hình như là như vậy cho nên là mình cảm thấy hình tại vì mình thi mình lấy được mình nghe tin tức là mình được nhận được cái 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 giấy báo là mình thi đậu thì mình mới biết là thật sự là như vậy chứ ừ. thật sự vô trong đó một đối một nó rung đến nỗi không có biết nói cái gì là cái gì luôn oh. <cười> hey, nó rung đến nỗi là vậy thì, thì tại vì lấy bằng quốc gia thật sự là nó 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 khó là nó oh. khó cũng như vậy với lại Tức như hồi nãy mình có nói Có chia sẻ là Mình vệ sinh khử uh, trùng cái nào cái nào điên, Là nó có giới hạn thời gian rồi ừ. Chứ không phải là đợi mình ở đó Mình mình cứ nghĩ hoài Mình nói không ra là uh, muốn muốn nói hết thì thôi Không ừ. phải là như vậy ừ. Nó quy định cho mình có 2 phút Ví à. ừ. dụ như vậy là mình phải làm trong thời gian 2 phút đó Mình phải làm xong ừ. à. Rồi phải biết viết chữ Bữa đó viết chữ thôi rung lên không biết viết cái gì luôn <cười> Cái hên là trên đó uh, Trên bàn nó có Mình kéo lại mình viết rồi cái bà cô, ba bà giám khảo ba còn hỏi Phải nhìn mới biết viết rồi Phải nói ừ. Xưa cháu nhìn cháu mới biết viết <cười> Rùng quá, quên hết rồi <cười> Viết chữ gì? Thí ừ. dụ như bây giờ mình bắt là cái kéo nó là kim loại đi à, Mình à. phải viết viết là cái kéo nó là kim loại, chứ không, mình không trả lời, mình không nói Không, không phải, ơi, phải, nó viết. có một cái tờ giấy à. Nó có một cái tờ giấy đó Xong à. rồi mình bắt được cái gì Mình phải viết vô là mình bắt được cái gì à. Ở dưới đó nó mới để là mình mình à, thử trùng cho nó bên gì cái gì cái gì là mình phải biết mình nhớ là mình phải đánh dấu trúng nữa à. xong rồi mình biết thực thành cho người ta xem wow. nó qua à. là giai động như vậy cho à. so nên tới lần đó hả rung đến nỗi mà không biết giết cái gì cũng may là ở trên bàn nó có à. <cười> rồi bắt đầu kéo nó lại giết mà giết mà còn giết ba trạch bốn chuột phải rung tại tiếng trung phải biết mà nó rất là nhiều nét Kim loại Cái chữ kim loại là cái chữ của Đài Loan Ở bên đây này, nó kêu ừ, là chiến, chiến xù ơi nó nói một, một cục một cục không Ở trong đó giết hả Không có biết đường đâu mà rơ luôn
6: <cười> Bạn nghe Hồng có nói tiếng Trung có Diễn tả cái tiếng Trung Người ta đẹp vậy mà Hồng có nói là Tiếng Trung nó cục, cục Không Thật sự cái chữ kim loại Cái chữ chiên thì còn dễ viết còn chữ á. Thật sự mà bây giờ mà kêu mình viết cũng rất là khó Thế tại anh. vì uh, bình thường mình nói thôi mình đâu có cầm viết mình viết đâu mà bây giờ như mọi người cũng vậy đó, là hãy cầm lên lấy cái máy điện thoại hay là máy ừ. vi tính gõ 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 cái nó ra rồi cái mình nhìn thấy cái chữ đó là mình có viết thành ra bây giờ mà kêu mình viết bằng tay nói thiệt cái mấy ông bác sĩ nhiều khi cũng quên nữa thành ra thôi kệ cũng được như vậy mà cũng thông qua Thì đó
8: chắc có lẽ là mấy người đó người ta cũng thấy mình có cái lòng mình muốn làm cho được Cho nên người ta cũng cảm thấy được như vậy Nhiều cái xây xích nhỏ chắc có lẽ Người ta cũng bỏ qua ừ. à.
6: Không, thật sự mà nếu mà nói mà họ cái bằng là Nói lỏng cho mình hay là chấm Một cách rộng rãi cho mình thì Mình nghĩ là có tí xíu thôi Chủ yếu là Hồng cũng phải làm đúng cách ừ. Mình thực hành đúng cách trong cái thời gian quy định của người ta Và ừ. cũng đạt một cái tiêu chuẩn Nào đó nhất định rồi nó không phải hoàn hảo 100% mới đậu đúng rồi, đúng rồi. Mà nó cũng phải 8-90% ừ. gì đó Thì người ta mới cho đậu Tuy rằng Hồng... Biết là mình run quá Mình nói không được Rồi mình giết Cũng phải kéo Nhìn mặt chữ mới giết Cái chuyện đó là cái chuyện Có thể tha thứ Rồi thì Sau khi mà Hồng thi đậu như vậy rồi á Thì Hồng có
8: cái Cảm nghĩ gì Về cái ngành này Và có cái hướng đi gì mới hay không Cũng không có cái cảm nghĩ gì Chỉ cảm thấy Đối với cái em đó Mình cảm thấy hơi ngại thôi <cười> Thật Ngại thiệt Nhưng mà thật sự trong cái lúc mà mình báo danh đi thi với em đó thì mình cũng có quyết cái tâm là mình sẽ đi thi phải cho lấy, mình phải đậu mới được. Tại vì thật sự mình không có thời gian để đi thi, đi học về bên cái nghề này. Tại vì mình ban ngày mình phải đi làm công cho người ta, tối mình phải đi học tiếng Trung. Suy nghĩ sao về bên cái ngành này, về sau này, tương lai hả? Cũng không có suy nghĩ chưa. gì tới à. ừ, Thật sự là chưa có suy nghĩ gì tới Và thử giờ mình thi đậu thì mình cũng mừng à. Nhưng mà ngại thật cho với cái em đó à. Thật sự là mình ngại thiệt. À. <cười> à,
6: nghe Hồng nói vậy thì Cũng thấy Hồng là một con người Rất là nhiệt tình và có lòng tốt tôi cũng nghĩ ha, tuy rằng ngại thì cũng ngại Nhưng mà cô bạn đó Thế nào cũng biết thì tin chắc rằng ha cái thi sao thì cái
8: cô bạn của Hồng sẽ đậu thôi. Mình cũng rất là mong cho nó đậu, thật sự mình có nói lúc mà đi thi hay là lúc mà mình hai chị em mà đi báo danh đi học mình có nói với nó, chị mày thi đậu không đậu không có quan trọng. Mày thi đậu là quan trọng nhất. Nếu mày muốn ở lại Đài Loan là mày phải thi đậu mới được. Mày cứ nói là mày phải cố gắng nào này nọ, nào, cái gì mày không biết á, ừ. tao biết, mày kêu tao đi tao chỉ cho thì Tại vì nó ngay hai thằng ở kế với nhau, gần nhau thôi Cho nên là như vậy
6: Rất là cảm ơn Hồng đã chia sẻ Những điều thật là thú vị trong cuộc sống của Hồng Bây giờ người ta nói hậu xin dậu hộp Thì thôi (cười) cái này cũng là một cái chuyện Rất là đáng mừng Và mình cũng sẽ giúp đỡ tiếp cái cô bạn đó Để cô bạn đó có thể thuận lợi Lấy các bạn và thuận lợi ở Đài Đài Loan Cũng xin chúc cho Hồng gặp nhiều thuận lợi Trong cuộc sống và trong
7: công việc Cảm ơn chị Tố Kim và tất cả các bạn nghe đài Hẹn gặp lại vâng thưa các bạn thì cuộc trò chuyện của Tố Kim và anh Hồng cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly và Tố Kim xin chào, tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: chương trình việt ngữ tại RJI quyền thanh đài Đài Loan chào mừng các bạn đến với chương mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện
0: Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất Chuyên mục ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi khám phá đề tài Sức trẻ Đài Loan tái sinh ngành thủ công Mỹ nghệ Và thương hiệu Kamaruan là một ví dụ điển hình cho sự thành công của việc tái sinh ngành thủ công đang dệt thủy trúc Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nha cái bạn có thể nói rằng năng lực sáng tạo thực lực mềm của Đài Loan là một trong những vũ khí lợi hại của hòn đảo ngọc. Và câu chuyện ngày hôm nay có liên quan tới ngành nghề thủ công đàn dệt truyền thống của Đài Loan. Bắt nguồn từ cô Sumi Dongi, đây là một cô gái người dân tộc nguyên trú. Cô cũng là người đã phục sinh những thửa ruộng bậc thang cạnh biển và phục hồi ngành dăng dệt bằng cây thủy trúc. Sau đó, cô Sumi Dongi đã gặp gỡ với một bạn trẻ cùng chí hướng với mình là cô Lâm Dịch Dung. Cô Lâm Dịch Dung là người tư vấn và thúc đẩy ngành nghề vùng Hoa Đông. Rồi à, họ đã gia nhập thêm hai nhà thiết kế nữa là Lưu Lập Tường và Trương Vân Phạm với nhiệt huyết nghệ thuật và muốn tái sinh những ngành nghề truyền thống. Bốn cô gái này đã gặp nhau và đang dệt những mối liên kết với nhau. Thế là không lâu thì à, một tác phẩm cây đèn lượng sóng đã được ra đời. Cây đèn này được đan bằng thủy trúc với phong cách vô cùng hiện đại tối giản và cây đèn sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện về thương hiệu camaroan. Thì các bạn, cây đèn lượng sóng này á mang tên tiếng Anh là Real Light, mình dịch theo tiếng Việt là đèn lượng sóng. Nó được kết hợp bởi thiết kế và thủ công mỹ nghệ đã tỏa sáng trên bầu trời quốc tế. Và đây là một thiết kế vừa mang đặc sắc địa phương lại thời thượng đã giành được giải thưởng nhà thiết kế trẻ châu Á tại triển lãm nội thất quốc tế Mission at Object Pháp. Các bạn biết không, cây đèn lượng sóng Riya Light khi đến các nước châu Âu tham gia triển lãm thì thường nghe bạn bè quốc tế thốt lên những lời khen ngợi như là sang trọng nè, thơ mộng nè, điêu khắc và chân thực. Vâng thì các bạn, chiếc đèn lượng sóng Riya Light cũng đã trở thành món quà tặng ngoại giao trong những chuyến thăm đến các nước ban giao của Tổng thống Thái Hình Văn. Và nhờ những chuyến thăm này, nét đẹp của thủ công Mỹ nghệ Đài Loan đã được mọi người trên thế giới nhìn thấy. Vâng thì các bạn, chúng ta hãy trở lại với cửa hàng Camaroan Cái tên này nghe rất là lạ bởi vì đây là tên của ngôn ngữ dân tộc nguyên trú, có ý nghĩa là Ngọn Gió Thái Bình Dương. Thì trong cửa hàng này á, chuyên bán những sản phẩm mỹ nghệ tuyển chọn của vùng Hoa Đông, có nghĩa là khu vực Hoa Liên và Đại Đông đó. Tường Vi đã từng có dịp đến thăm cửa hàng Camaroan. Địa điểm của cửa hàng này nằm trong khu nhà gạch ngói đỏ thuộc khuôn viên của Công viên Sáng tạo Văn hóa hoa San Hoa Sơn. Tại cửa hàng là nơi trưng bày triển lãm những sản phẩm thu công mỹ nghệ của rất nhiều dân tộc nguyên trú của Đài Loan. À, hôm đó thì Tường Vi có dịp đến thăm cửa hàng này thì gặp được hai cô gái cũng là người dân tộc nguyên trú Cô Ngô Đô và Naku. Hai cô đang chăm chú đang dệt Cô Ngô Đô thì à, đang dùng phương pháp đăng bằng một sợi dây của dân tộc Amis Để mà đăng tay cầm của một chiếc túi vải hình tam giác Còn Naku thì à, ngồi trước một dàn đăng có chiều dài khoảng 150cm Và chiều ngang là 12cm Cô lấy hai sợi lá thủy trúc, sau đó à, cố định trên dàn đan, rồi dùng cọng dây bằng giấy vòng từ phía trên xuống à, phía dưới, rồi à, bắt chéo lại. Sau đó dùng trọng lượng của một con lắc để mà ép chiếc lá này xuống. thì các bạn, vừa rồi đó là cách đan chiếu truyền thống của Đài Loan. Và tương viên nghĩ rằng ở Việt Nam mình thì đan chiếu cũng tương tự như vậy phải không nào? Cô bạn Naku vừa đang vừa chia sẻ rằng hồi đó thì thường thấy bà nội ngồi đan chiếu nhưng mà cô cũng ngồi đan theo bà nội. Nhưng mà sau đó thì dần dần cuộc sống rất là bận rộn rồi phải đi học đại học ở thành phố cho nên không có dịp đan chiếu nữa. Tới lúc cần thì lại không có dàn đan nên đành phải đi mượn dạng đan của bà gì để mà xài. Tân thì các bạn, những thứ bị quên lãng không chỉ riêng mỗi dàn đang chiếu đâu, mà sự biến đổi hình thái cuộc sống ở trong bộ lạc cảng khổ ở xã Phong Tân, huyện Hoa Liên á, cũng đã khiến cho rất nhiều phong cảnh nơi nơi này dần dần biến mất. Chẳng hạn như là hình ảnh những cánh đồng khô cạn nước, giờ đây thì trở thành một ngôi rừng hoang phế. Rồi hình ảnh của những chị em phụ nữ tiếu tích ngồi lại với nhau, vừa trò chuyện vừa đang chiếu cũng đã không còn nữa. Thế là bốn bạn trẻ, Sumi Dongi, Lâm Dịch Dung, Lưu Lập Tường và Trương Vân Phạm đã quyết tâm phục hồi ruộng bậc thang, đồng thời cũng cho trồng lại loại cây thủy trúc và quế đất. Đây là hai loại thực vật có quan hệ cộng sinh với lúa nước để trả lại quang cảnh biển lúa vàng ươm chạy dọc bên con đường tỉnh lộ số 11. Và ngành thủ công đang chiếu của người dân tộc Amis cũng một lần nữa trở thành phong cảnh của bồ lạc cảnh khẩu. Ở Việt Nam mình thì chắc cũng có loài cây thủy trúc phải không các bạn? Loài cây thủy trúc á, vốn nổi tiếng bởi vì hình dáng lá của nó tự như là khung của một chiếc ô vậy đó. Thân cây thì thẳng tắp, lại không có đốt, cho nên có thể mọc cao lên khoảng tầm 3 mét và được người dân tộc Amis của Đài Loan sử dụng làm nguyên liệu để mà đan chiếu. Cô Sumi nhớ lại, á, ngày xưa cứ độ vào mùa hè tháng 6-7 tháng thì... Cả xóm nhà nào cũng vừa phơi hạt kê vừa phơi cây thủy trúc hoặc là túm tụm lại cùng đang chiếu. Mùa hè là mọi người đều không ngủ trong nhà đâu mà họ sẽ trải chiếu ngủ ngoài trời. Và trước kia, kế bên ruộng là có Daruan là ngôi nhà nhỏ dành để nghỉ ngơi theo cách nói của người dân tộc Amis. Trong bộ lạc thì vợ chồng mới cưới á, thường mang chiếu ra Daruan để mà tâm tình. Cô Sumi chia sẻ rằng Cây thủy trúc là một phần của vẻ đẹp cuộc sống bộ lạc, hơn nữa nó rất gắn bó với sinh hoạt của người dân nơi đây. Cô Sumi vốn là một người rất có đầu óc nghệ thuật, thế là cô mới suy nghĩ liệu cây thủy trúc còn có thể được sử dụng như thế nào, và hơn nữa làm sao có thể xây dựng thành một ngành nghề cho địa phương nơi đây, giúp cho bộ lạc có được cơ hội việc làm ổn định tuy rằng cách đan chiếu thủy trúc rất là đơn giản nhưng mà do đài loan có độ ẩm cao cho nên làm thế nào để mà giải quyết vấn đề cây thủy trúc dễ bị ẩm mốc điều này đã trở thành một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu khi suy nghĩ đến việc phát triển ngành nghề thủy công khi suy nghĩ đến việc phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ bằng cây thủy trúc thế là cô amis đã làm thử vài lần ban đầu thì từ phương pháp là trẻ mây tre của người dân tộc amis giúp cho cô sumi Tìm được cảm hứng, nghĩ ra ý tưởng là chỉ cần tách phần ngoài da của thân cây thủy trúc thôi, rồi bỏ đi phần mạch ống hấp thụ nước ở chính giữa thân cây. Sau đó thì mang đi phơi nắng để làm thành sợi lá thủy trúc. Và cô cũng theo chân của các bậc trưởng lão trong bộ lạc để mà học kỹ thuật đan của người dân tộc Amis. Còn hai cô bạn Trương Vân Phạm và Lưu Lập Tường đã cùng với cô Đổng Phương Vũ. Cô là giáo sư trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan. Họ đã thực hiện một hành trình tìm về văn hóa bộ lạc. Trong những năm qua thì có khá nhiều chương trình hỗ trợ phát triển nghệ thuật, khai thác văn hóa và thủ công mỹ nghệ truyền thống của bộ lạc. Nhưng việc khai thác thường bị ngừng lại do chương trình hỗ trợ kết thúc. Chính vì thế mà tài nguyên văn hóa bộ lạc không thể phát triển bền vững. Cô Trương Vân Phạm chia sẻ, rất nhiều câu chuyện và văn hóa đã được tìm lại. Nhưng bước tiếp theo là vấn đề làm thế nào để mà ngành nghề hóa những yếu tố văn hóa đó. Trong câu chuyện này thì cũng phải kể tới cô Thibut Hafei, à, cô xuất thân từ bộ lạc Nataran là bộ tộc Amis ở xã Cát An. Sau khi tốt nghiệp khoa kiến trúc và thành thị nông thôn trường đại học quốc lập Đài Loan, cô đã làm việc ở Đài Bắc hơn 5 năm, rồi cuối cùng có được cơ hội trở về quê hương làm công tác hỗ trợ tư vấn ngành nghề truyền thống khu vực Hoa Liên Đài Đông. Nhờ vào sự giới thiệu của cô Tibus này Thì đội ngũ của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan Đã hợp tác với cô Sumi Người đã thành công nghiên cứu cách làm sợi lá thủy trúc Cô Sumi đã cho ra đề xuất Cây thủy trúc thì sợ ẩm mà Mà đèn thì phát ra ánh sáng và tỏa nhiệt Nếu mà mình làm thành đèn nghệ thuật Là một cách tốt nhất để mà phòng tránh thủy trúc bị ẩm mốc Thế là cả nhóm gặp nhau và quyết tâm lên kế hoạch Nhưng mà họ phải học từ bước cơ bản Cả đội đã theo chân cô Sumi học cách làm thế nào để mà xử lý cây thủy trúc và phương pháp đan dệt. Tìm hiểu lưu trình đan dệt cần bao nhiêu thời gian cũng như là những biến hóa có thể phát triển trong quá trình đan dệt. Thế là trong quá trình làm thử thì không biết tại sao mà nhóm đã làm ra một chiếc đèn có hình dáng là những con sóng biển. Có lẽ là bởi vì ngày nào ở trong bộ lạc cũng nhìn thấy biển, nè cũng nhìn thấy núi. Cho nên không biết từ khi nào cả nhóm cứ làm ra một chiếc đèn có hình dạng của những con sóng biển. Và đó chính là sự ra đời của chiếc đèn Ria Light. Các bạn biết không, chiếc đèn Ria Light này á, mỗi góc nhìn đều mang lại một hiệu ứng thị giác khác nhau nha. Rất là giống như những gợn sóng biển mang theo nhịp điệu âm nhạc. Chỉ cần kết hợp vài hình dáng đơn giản như hình thoi thêm hai hình bán nguyệt. Thiết kế đèn lượng sóng á, vừa tối giảng vừa thời trang. Và có lẽ cây thủy trúc đã hấp thụ ánh mặt trời của vùng hoa đông nên nó chuyển mình thành hình dáng của những con sóng biển. Đây quả thực là một thiết kế ẩn chứa nét đẹp thiên nhiên của vùng hoa đông. Nhưng mà để đảm bảo cân bằng giữa việc thể hiện sự tinh tế của ngành nghề đang dệt và nhu cầu sản xuất số lượng lớn trong tương lai, các nhà thiết kế trẻ đã khéo léo đặt chi tiết đang thủ công tại vị trí bắt mắt nhất trên sản phẩm. Còn những vị trí khác thì dựa vào phương pháp chuẩn hóa để mà giảm chi phí. Từ việc tạo hình đến làm khung nền cho đèn lượng sóng, cứ thế là nhóm dần dần phát triển ổn định hơn. Họ cho rằng đã đến lúc đưa chuỗi sản phẩm đèn lượng sóng ra thử sức trên thị trường. Vì thế mà chọn tên Camaroan để làm tên thương hiệu, sau đó đưa sản phẩm lên trang web ZZ để mà gây quỹ đầu tư và chỉ trong vòng 12 ngày sau khi đăng tin, họ đã thành công đạt được mục tiêu tập hợp vốn trị giá 200.000 đại tệ. Thì các bạn, nghĩa của từ Camaroan trong ngôn ngữ dân tộc Amish có nghĩa là lời mời chào mọi người ngồi xuống đi. Đây là một lời chào mang đậm hương vị cuộc sống đời thường. Cô Trương Vân Phạm mà giải thích thêm á, Camaroan còn có một ý nghĩa khác nữa là ở lại đi nhé. Và nếu thương hiệu này thành công Hy vọng sẽ tạo ra cơ hội cho các bạn trẻ xuất thân từ bộ lạc trở về và ở lại với quê hương. Và đây cũng chính là nguyện vọng sâu sắc phía sau việc xây dựng thương hiệu Camaruan. Rồi năm 2015, sau khi mà thương hiệu Camaruan tập hợp vốn thành công, đến khi có được đơn đặt hàng thì cũng là lúc họ bắt đầu phải đối mặt với thử thách là làm sao để có thể sản xuất số lượng lớn. Tuy rằng cô Sumi đã thu hoạch cây thủy trúc và tích lũy vật liệu từ rất sớm, nhưng mà lưu trình làm sợi lá thủy trúc bắt buộc là phải trải qua quá trình phơi nắng trong nhiều tháng hè. Cho nên các đối tác trẻ tuổi này đã nghĩ ra cách dùng máy hong khô để mà xử lý thủy trúc. Cây cách này vừa tiết kiệm được thời gian phơi nắng nè. Tuy nhiên, máy hong khô thì chỉ có thể khống chế giảm bất độ ẩm của mạch ống thân cây thôi, nhưng mà lại không thể hoàn toàn hút hết khí ẩm. Thế là từ đó mới xác định rằng cây thủy trúc nhất định là phải phơi ngoài nắng mặt trời thì mới hoàn toàn khô ráo được. Thế là sau bao nhiêu trắc trở thì mãi tới năm 2016, lưu trình sản xuất cây thủy trúc mới được suôn sẻ và dần dần xây dựng nên mô hình hợp tác với bộ lạc với mục tiêu là giữ vốn lại cho bộ lạc, đồng thời bộ lạc cũng là đơn vị phụ trách thiết lập di chuyền sản xuất. Vâng thưa các bạn, câu chuyện lập nên thương hiệu của những ngành nghề truyền thống để mang sức sống, sức trẻ về cho những bộ lạc ở vùng ở nông thôn xa xôi. Đây cũng là một trong những sứ mệnh mà đội ngũ các cô gái muốn thực hiện. Và câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào tuần sau cũng vào giờ này nha. Tường Vi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!